0: detenidos en esa parte que el Señor Jesús le está hablando a los discípulos porque él está interesado en la vida espiritual dice hay algo que ahora no lo podéis entender pero cuando venga el Espíritu el Espíritu Santo él lo llevará a toda verdad o sea que estamos en ese momento y haciendo referencia a esos factores que influyen en nuestra madurez espiritual estábamos leyendo la epístola de Pedro y en esa sucesión de acontecimientos que van a marcar la madurez, nos detuvimos en la piedad. El día domingo hablamos de la piedad y dijimos que la piedad eh, se la llama también, el significado que tiene aquí es devoción y compasión. Hablamos de la devoción que es la relación de piedad hacia el Señor y espero que hayas tenido una semana de devoción. Espero que hayas tenido una semana de devoción. Amén. Uy, Señor de la gloria. Amén. Muy bien. Y ahora estamos para compartir acerca de la compasión Qué es esa relación que tenemos hacia nuestros semejantes y la relación que tenemos entre los hermanos y entre también aquellos que no conocen al Señor, es parte de la demostración de nuestra madurez espiritual. Eh, la palabra compasión en, en el griego y en el hebreo también se traduce como misericordia y también como compasión o piedad. Todo esto quiere decir. Y antes de hablar de nuestra madurez, antes de hablar de nosotros ejerciendo compasión, quiero llevarte a que veamos eh, cuál es nuestro parámetro y ver cuán compasivo es el Señor por nosotros. Y no solamente con nosotros. Dios es compasivo con toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué estaba mostrando allí? Compasión. Y ese mismo amor que excede todo terreno, aunque el amor es el siguiente paso, pero solamente decirte esto tiene que verse reflejado en nuestra vida. Dice el Salmo 86:15, 15, «Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad». El salmista está dando énfasis a un atributo de Dios, y fíjate que este atributo tiene consecuencias a favor nuestro. Porque esa misericordia, esa compasión que él tuvo hacia nosotros, sus hijos, ha sido lento para la ira. ¿Cómo estamos con la ira? Uy, pastor, la ejerzo de maravilla. Tengo ira todo el tiempo. No. ¿Cómo amén? Pobre Joel que la mamá de Joel está aquí que no escuchó no nada Débora, no escuchó nada ¿eh? pero quiero decir que es lento para la ira y como contraparte es grande en misericordia y verdad ¿y a qué verdad se hace referencia? a que él es verdad y si él ha decidido ser compasivo lo va a hacer no va a cambiar de idea ni de parecer Amén. Y ese es Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová nos, no hemos sido consumidos. ¿Y sí? No había forma de que estemos cerca de Dios. El acercarnos a Dios, un Dios santo un Dios poderoso, hubiese hecho que nuestra naturaleza, nuestra vida sea consumida. Pero dice aquí que por esa misericordia, por esa compasión, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Dios nunca ha cambiado, Dios nunca cambia, Dios nunca cambiará. Amén. Nosotros podemos olvidarnos, podemos tener actitudes, pero Él jamás. Por eso no me quiero entretener mucho, sí lo suficiente acerca de la compasión que Dios tiene hacia mí, hacia ti. Cuando estamos en el culto, en el momento de alabanza, en el momento de la devoción, tenemos que tener gratitud por la compasión de Dios hacia cada uno de nosotros. Que no nos consumió. Dice también, nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. No, no, Dios no se agota. No. Ah, no, no sucede, ¿no? Oh, hay otra, ahí llegó, oh, ahí viene otra vez. Un día me va a pillar cansado y, y, y me va a escuchar. No, no. Dios, ¿sabes qué hace? Mañana empieza otra vez empieza otra vez y Dios empieza cada día y nosotros tenemos que aprender a comenzar y a empezar cada día ¿por qué? porque Él es así yo soy o debo o soy o debo ¿qué les parece? soy así ¿amén? soy así así que este es el ejemplo, en Jesucristo lo vemos, eh, los atributos del Padre también estaban en Él, su compasión era inmensa. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, 33-35, dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron Señor ven y ve, y Jesús lloró. ¿Está haciendo referencia a quién? Había muerto uno, ¿sí? Estaba muerto. Marta y María estaban desconsoladas. Los judíos que rodeaban esa tumba estaban desconsolados, tristes. Lázaro ya estaba muerto. Pero él, ante esa situación, se movió en compasión. Y, hermanos, nuestra vida debe estar llena de compasión. Pero no según la ocasión. Este me gusta, este no me gusta. Nosotros no podemos hacer acepción de persona, no podemos discriminar, debemos entender, mira, dice que, de, bueno, insisto, de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó a todos, a todos. No todos son salvos, algunos, algunos van a morir en sus delitos y en sus pecados, Aquellos que han decidido levantarse en contra de la verdad. Dios les sigue amando. Dios sigue teniendo compasión. Lástima que no alcance para salvación. Pero no porque Dios no sea efectivo en su compasión, sino porque el ser humano ha decidido, ha decidido rechazarla. Y cuidado, eso no nos justifica a nosotros a tener distintas actitudes, con este sí, con este no sino que tenemos que tener el mismo espíritu. Jesús vio la multitud y fue movido. Hermanos, no podemos ser indiferentes. En el corazón de un hijo de Dios debe haber una compasión todo el tiempo. No juicio, porque a veces la compasión que ejercemos depende del juicio que ejecutamos. ¿Lo merece? ¿Merece mi compasión? Y a veces lo hacemos directa o indirectamente. ¿Cuánta gente pasa por nuestro lado durante el día y no ejercemos la compasión de salvación? Por vergüenza, por temor, por el que dirán o porque paso de ellos. Esa no es la actitud de nuestro Padre. Por eso te hablé de Dios en Salmo y en, y en Lamentaciones, habla del Padre y ahora te estoy hablando del Hijo que siguió el modelo del Padre. Y me gusta cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. Así que si lo tenemos en Cristo, debemos analizar nuestra vida y empezar, si no hay devoción perfecta, si no ejerzo compasión. ¿Sí? Y obviamente cuando mi compasión es con excelencia, cuando está basada en la devoción. ¿Amén? ¿Se entiende o estoy un poco... se entiende, no es cierto que sí? ¿Amén? Y espero que en casa también. Así que vemos que Él tuvo esa compasión de ver sufrir a los demás en esa multitud, estaban sufriendo por lo que había acontecido con Lázaro. Pero él también acciona cuando te ve sufrir a ti, cuando me ve sufrir a mí. No por otro factor, no por Lázaro, sino por lo que nos pasa, por lo que nos sucede. Nos vio, nos vio sufriendo, nos vio al costado del camino, muertos en nuestros delitos, en nuestros, en, en nuestros pecados, en una enfermedad de muerte eterna, nos vio allí. Nos vio sufrir y que ejerció compasión. Mateo 14, 14 dice, Y saliendo Jesús vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No dijo, me gusta la cara, ah, este es del Barça, este es del Madrid. No, no, no dijo eso. A todos los que estaban enfermos. Todos los que estábamos aquí, estábamos enfermos. Enfermos de una enfermedad, déjenme decirlo así, letal. Condenados a la muerte eterna. Y estábamos sufriendo, consciente e inconscientemente. Pero el vino a los suyos vino y si suyos no recibieron, dice. Pero también le dijo, a los que me diste, a estos guardé. Y a ti y a mí, en su gran misericordia, nos guardó, nos guardó. Y es algo que no debemos olvidar para ejercer devoción y gratitud y para acercarnos y ejercer compasión. Amén. Continúa, muchos les buscaron para que él ejerciese compasión y él no los evaluó si lo merecían o no, pues lo hizo. En Marcos 1, 40 dice, y vino a él un leproso rogándole e hincado la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y tal vez yo en algún momento dijera... Qué cara dura este. Claro, como necesita un milagro, me viene a ver. Lo sano, no sea cosa que lo sane y no venga nunca más a la iglesia. No, no, no. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, le extendió la mano, le tocó y le dijo: Quiero, ser limpio. Mira. Eh, tengo muchos años de cristiano sobre mis espaldas y he perdido la cuenta de la cantidad de gente que se acercó al Señor, a la iglesia, buscando compasión. Y una vez obtenida la compasión han dicho, si te he visto, no me acuerdo. Y uno le coge una ira que no es santa, ¿eh? no, no es santa esa ira. Es carnal. Y, y, y hasta a veces dice, ¿para qué le ayudé a este desgraciado? Pero eso no hizo Jesús. Nuestra parte de nuestra misión en la tierra es ser compasivo. Esta parte de la madurez es para ejercerla en la tierra, porque te cuento, la devoción, eh, la piedad en cuanto a la devoción, eso va a ser por la eternidad, así que pon, pongámonos las pilas, desarrollémoslo, porque en la eternidad nos encontraremos dándole devoción a Él para siempre, eternamente. No se gasta, no, tenga, no, te, no, no guardes para el cielo, gástala aquí la devoción, se renueva. Pero la compasión en el cielo no vas a ejercer compasión. No habrá ningún necesitado que te venga a decir, échame una mano, no tengo para comer, no tengo que vestir. En el cielo no habrá que predicarle a nadie el Evangelio. Significa que la compasión hay que gastarla en la tierra. Hoy, el mundo, el planeta está en crisis. Reus, el Baixcán, el Tarragonés y cada rincón de esta Cataluña está en crisis. ¿Y sabes qué produce la crisis? En el inconverso, mayor indiferencia. En el cristiano, no ejercer compasión. Yo soy de la tierra que somos profesionales en crisis. Tal vez en tu país también. Pero en Argentina vivimos de crisis en crisis. Ya no te, ¿Qué cosa peor? No lo digas porque viene algo peor. Sin desmerecer a nadie. Hoy el poder adquisitivo de un argentino es inferior a un haitiano. Está fatal la situación en mi país. ¿Te das cuenta? Y, y yo soy de, la, de mi país, esto funciona así. Ante cada crisis viene una ola de gente que llena la iglesia y vieron que las olas van y vienen. Entonces viene una ola de gente y cuando la crisis empieza a mermar hay una parte que se retira. Y otra crisis y otra ola que viene. Y como los argentinos somos expertos en esto, ¿no? Argentinos, sí o no? Vieron. Yo me acuerdo que la primera crisis dije, ah, ahora sí, la iglesia se va a poner de bote a bote. Cri, 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 cri. Nadie. Porque aquí en esta sociedad hay una indiferencia y en las crisis lo que menos hacen es recurrir a Dios. Es allí donde tenemos que ejercer un mayor compasión. ¿Te das cuenta? Sí, te dirán loco, pero compasivo. Te dirán chalao, pero lleno del amor de Cristo. Amén. Porque el Evangelio en realidad es locura para los que se pierden. Así que de esto se trata. Él extendió su mano y le sanó. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, vienen en busca de compasión y estamos en la luna de Valencia? Y no nos enteramos y, y, y no de maldad, a veces porque estamos encerrados en nuestros problemas. Y Dios te pone alguien adelante para que seas compasivo. Jesús no evaluó. Recordemos la, la vez que, que vinieron esos diez leprosos. ¿Cuántos volvieron a agradecer de los diez? ¿Cuántos? ¿Y cuántos fueron sanos? Diez. Ser compasivo es sin esperar nada a cambio. Ser compasivo por el mismo deber de ser compasivo. Gloria a su nombre. ¿No te aflige ver tanta gente perdida? Dice Marcos 6.34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas predicamos lo que estamos predicando, nos hemos detenido por muchas semanas en la madurez espiritual, ¿por qué? Porque hermanos, tenemos que crecer para poder enseñar a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que están siendo engañados por falsos profetas, por filosofías naturales. Porque el mundo no se metió en la iglesia no la iglesia le abrió la puerta es muy distinto si en tu casa entra alguien a robar entrará a robar sin que te des cuenta o tú le hay algún ladrón aquí dejo la puerta de casa abierta no es cierto que no y de esto se trata hay que tener cuidado con esto. Hay, hay, la multitud está como oveja sin pastor errante. Estamos en tiempos donde la iglesia se está definiendo, donde seguir y servir al Señor se está definiendo, donde hay que esforzarse para servir al Señor. Hay que esforzarse. Estar dispuesto a dar todo y un poquito más. Por eso nos desafiamos. Mira, si no puedes, mañana no hay ningún problema, pero a las 7 de la mañana abrimos la iglesia para orar. Y si no vienes, no eres un pecador. Y si vienes, no eres, que eres el santo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero también en los tiempos del Señor eran tiempos difíciles. Allí en Mateo 22... Se acercaron los fariseos y los escribas y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dinos el, el, el primer gran mandamiento, el primero. Y el Señor Jesús, como primer mandamiento, no se quedó allí obviamente le dijo el primero amarás al señor tu dios con todo tu corazón es el 22 34 de Mateo ¿sí? amarás al señor Jesús a, 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 tu, a tu dios de todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo lo que tú con todo tu ser y entonces los fariseos y, 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 y los escribas ah ah la ley qué bueno nosotros amamos a Dios de esta manera ¿Sí? Dice, ahí lo tienes, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero sigue Jesús, continúa. Dice, este es el primer y grande mandamiento, pero también está el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es compasión. Aquí es un resumen perfecto, Jesús. Todos decían, los escribas, los fariseos, bueno, sí, amar a Dios, amar a Dios. Y ellos amaban a Dios de acá, del piripipí, de, 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 de la boquita. ¿Sí? Y Sergio, ¿me acompañas con el teclado? Gracias. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No alcanza con amar a Dios. Una buena obra, buenísima, claro. Pero no basta con amar a Dios. Hay que amar al prójimo como a uno mismo. Nuestro amor al prójimo se ve como resultado de nuestra devoción a Dios. Si mi amor al prójimo es flojo, ¿Sabes cómo se resuelve la ecuación, no? Mi devoción es flojita. Flojita. Porque cuando estoy amando al prójimo también está dando devoción a Dios. Te engañé, ¿no? Te ha dicho que era así y así. Pues no, es así y así. Cuando amo a mi prójimo, cuando amo al prójimo, le estoy dando devoción a Dios porque Él dice ahí está mi hijo si es que Santiago entendió lo que hizo Jesús Santiago cada uno de los que estamos aquí es así y yo quiero esta noche pedirte que nos examinemos y cuando nos examinamos, pensar en el vecino, en el compañero de trabajo, de estudio. En el tío, en el primo, en la abuela, el perro y el gato no. Pero en ese familiar que tú crees que, que eres compasivo porque le un kilo de arroz y sí, es compasión pero hay que darle la compasión que no tiene medida eterna la que nunca se agota porque al que le diste un kilo de arroz esta semana la semana que viene seguramente que también según de donde los argentinos comen poco arroz pero yo te más arroz les dura menos en casa un kilo de arroz no sé cuánto dura. Meses. Bueno, un mes. Pero en la casa de un colombiano un kilo de arroz. Los ecuatorianos creo que con un, en un desayuno ya está, un kilo de arroz, ¿no? ¿O no? ¿Y dura así que? Tampoco. No dura nada, ¿no? ¿Y la compasión? Ay Señor, ¿cuánta obra tiene que hacer, ¿no? Y el problema es que Dios no tiene poder porque no la hace. Perdón, estoy tirando de ironía. Él la quiere hacer contigo, conmigo. De verdad. ¿Por qué no cerramos un momento nuestros ojos? y meditamos en esto. Este mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Lo dice Pablo en Romanos. Y yo déjame que diga, este mundo necesita la compasión del pueblo de Dios. Este mundo tiene la compasión de la Cruz Roja, de UNICEF, del Banco de Alimentos, de los servicios sociales. Ya tiene esa compasión. Pasajera. Pero necesita el ejercicio de la compasión que perdura para siempre. Y ese ejercicio lo hacen los hijos de Dios. Y yo quiero pedirte esta noche antes de irnos que puedas pensar en alguien en tu corazón y decir Señor ayúdame pon voluntad en mí para ser compasivo con este con aquel, con el otro a fines del 19 y antes, antes de esta crisis nos visitaba el pastor y evangelista Darío Scuopo y decía, piensa en uno que le hables del Señor y en este año que viene la iglesia se va a duplicar. Pues vino la pandemia y no nos duplicamos nada. Pero yo te digo, piensa en uno. A ti que estás escuchando a través de la red y que ni siquiera eres de aquí ni de España siquiera. En tu iglesia donde estás, ejerce la compasión, vive la compasión que viene de Cristo. Y en tu sofá donde estás ahora, te pido que clames a Dios. Como pido a los presentes, clamemos, pidamos a Dios en esta hora, manifiéstate en mi vida. Necesito, necesito que se haga en mí esa compasión que tú tenías, amado porque quiero ser imitador tuyo. Oh, sí, Señor. Tú vienes pronto, encuéntrame, encuéntrame compasivo, encuéntrame misericordioso. Hermano, yo te tiro el desafío esta noche y si estás dispuesto a ser desafiado, yo te invito a que te pongas en pie y diga: digas, Señor, aquí está, usa mis manos, usa mi boca, usa mis oídos y mis ojos, usa mi corazón. Y si te has puesto de pie, ora por esa persona que necesita que ejerzas compasión sobre Él. Ora 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 Señor Preséntate delante del trono de la gracia Preséntate delante del trono de la gracia Dirígete al Señor en esta hora, dirígete al Señor, dirígete al Señor. Dirígete a Él y dile, Señor, ven Espíritu Santo, ven a cambiar mi vida, ven a cambiar mi corazón, haz una obra en 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 mi corazón, sí, Señor. Aleluya, Padre, clamamos a ti por ese familiar, por ese conocido, por ese vecino. Por mi corazón, Señor, que necesita ser compasivo, tener compasión como tú la tenías en la tierra, como tú la tienes hoy con mi vida. Espíritu Santo, ven a hacer esa obra. Hay necesidad de ti, hay necesidad de ti. ¡Aleluya! Aquí estamos Señor en esta noche rogando que hagas tu obra Queremos despertar a tu llamado Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Querido hermano, que Dios te bendiga Te pido un favor Comencemos a ejercer compasión.